0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Startup sh podcasts In unserer täglichen Arbeit mit Startups fällt uns immer wieder auf, dass sich viele Teams schwer damit tun, ihr Produkt nicht zu verkaufen und damit rauszugehen. Das kann viele Gründe haben. Das Produkt ist noch nicht fertig entwickelt, das Team will auf den vermeintlich richtigen Moment warten, um das Produkt zu verkaufen, die Gründer trauen sich einfach nicht loszulegen oder oder oder. Damit wir an dieser Stelle mal ein wenig entgegenwirken und ermutigen, habe ich mir heute einen wahren Vertriebsprofi eingeladen. Er ist Gründer der Brünk Business Akademie und spezialisiert auf die Fachgebiete internationaler Vertrieb, Vertriebsberatung und Strategie. Ich freue mich jetzt auf Bjane Brünk Jensen von äh, Bjarne. Herzlich willkommen, schön, dass du heute mit dabei bist.
1: Vielen Dank, Felix. Ja, bleib gerne ruhig noch beim Bjarne. Ich bin ja hier in Dänemark. Also hier heißt ja jeder Jensen, Hansen, Nielsen. Also von daher äh, einfach nur Bjarne.
0: Das mache ich sehr gerne. Bjarne, wie geht's dir denn so?
1: Mir geht's gut. Erster Tag äh, nach dem Sommerurlaub gestern, gleich mit der Erkältung. Also ich weiß nicht, der erste Sonnentag äh, hat dann hier gleich eine Erkältung. Aber ich bin am Ingwer-Tee trinken. Hoffentlich macht die Stimme das mit.
0: Das hoffen wir auch. Ja, Janne. Wir beginnen wie immer mal einmal mit ein paar schnellen Fragen zum Einstieg. Ähm, welches ist denn dein Lieblingsort, um etwas Kraft zu sammeln?
1: Das Meer. Und äh, das heißt eigentlich sowohl die Ostsee oder ähm, ja das Rote Meer. Ich liebe das Meer. Also irgendwo am Wasser sein. Das, das schafft Kraft. Ja schön. Welches ist denn dein Lieblingshobby? Hat auch mit dem Meer zu tun, Abnötauchen, also Freitauchen. Ich meditiere unter Wasser und tauche dann ab. Also wenn ich wirklich mal mental abtauchen will, dann halte ich den Atem an. Also Atemanhalten ist für mich mein Lieblingshobby.
0: Wow, das haben wir hier noch nicht gehabt. Ja. <lacht> Welches Buch würdest du denn gerne nochmal zum ersten Mal lesen?
1: Das ist ganz lustig. Ich in den, Im Urlaub habe ich mir tatsächlich ein Buch rausgenommen und gesagt, Mensch, das müsste ich nochmal lesen. Nachtzug von Liss äh, nach Lissabon von Pascal Messier. Ah.
0: Spannend. Wir starten einleitend natürlich mit dir. Ähm, erzähl uns doch mal, wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich heiße Bjane. Brünk Jensen ist der volle Name, aber ich habe seit 18 Jahren schon ähm, mich selbstständig gemacht. Ähm, arbeite schon seit fast 30 Jahren im Vertrieb, äh, international Vertrieb. Ich bin ja auch in Dänemark, äh, bin aber in Schleswig-Holstein, Nordfriesland aufgewachsen, in der dänischen Minderheit und äh, arbeite auch weltweit, also mit Sprachen.
0: Wie ist denn so dein Background und woher hast du all deine Erfahrungen sammeln können?
1: Ja, das ist ganz lustig. Also den Vertrieb und Beratung und Verkauf habe ich bei Robbe und Berking Silberbestecke in Flensburg gelernt. Ich habe studiert internationales Marketing und dann ging es sofort in den knallharten Vertrieb, äh, ganz teure äh, ähm, ja, Edelbestecke zu verkaufen und das ist so meine Vertriebsschule. Und da habe ich natürlich drauf aufgebaut, international. Ich habe 14 Jahre Kanada und USA Silberbestecke verkauft, Spielplätze verkauft. Also war schon immer im Vertrieb.
0: Wahnsinn. Und jetzt bist du seit 14 Jahren selbstständig und machst eben Beratungen in
1: diesem Bereich. Ja, 18 Jahre tatsächlich schon, Felix. Ich äh, versuche das ein bisschen 18. runterzuspielen. Früher war man stolz, wenn, wenn man sagen kann, so viele Jahre. Aber äh, ja. ja, seit 18 Jahren mache ich das schon. mache äh, Vertriebsschulungen, Exportberatung, mache weltweit Schulungen zu diesem Thema. Mhm. Ähm, bei den Auslandshandelskammern äh, 90 Länder, äh, 150 Auslandshandelskammern, dort bin ich halt Trainer äh, weltweit, ne? aber auch sehr gern sogar in Kiel, bin ja öfters wow. auch jetzt in Kiel.
0: Das klingt gut. Genau, du bist öfter in Kiel, da kommen wir nachher natürlich nochmal drauf. Ähm, bevor wir jetzt aber hier ins Detail gehen, ähm, eine Frage vorweg so, was erlebst du denn in deinen Beratungen? Kannst du sagen, wo die Hauptprobleme im Vertrieb bei deinen Kunden liegen?
1: Ja, das das bei den Kunden ist es eigentlich oftmals so, das Problem ist bei den Kunden, also oftmals meine Kunden entwickeln gern, also bei Startups, wenn wir diese diese Gruppe mal nehmen, die entwickeln ja gern etwas, die wollen die Welt retten, ein Produkt auch entwickeln und dann hat man so ein bisschen die Hemmschwelle und die Angst vom Kundengespräch, also das persönliche Kundengespräch, ähm, da hat, tut man sich manchmal schwer, weil man ein bisschen Angst vor der Absage hat oder ja, man versteckt sich so ein bisschen hinter der E-Mail, ne? Das sind so bei kleineren Kunden. Ich mache ja auch für größere Vertriebskunden und da ist die Vertriebskultur. Also weg von diesem preisaggressiven Verkaufen, mehr hin zu diesem werteschaffenden Beraten. Dieser Kulturwandel ist oftmals bei größeren Kunden die Schwierigkeit.
0: Mhm. Lass uns mal ganz vorne anfangen. Was ist für dich Vertrieb?
1: Hm, Vertrieb, das musste ich für mich selbst auch definieren, weil ich bin in den Vertrieb geschlittert. Eigentlich wollte ich was ganz anderes machen. Ich mag es nämlich äh, Leuten zu helfen. Ich wollte eigentlich Chiropraktor werden. Äh, bin so ein bisschen zufällig in den Vertrieb äh, geschlittert, habe dann Marketing studiert und wie gesagt, ich musste mir selbst so den Begriff Vertrieb für mich verinnerlichen. Und für mich ist Vertrieb verstehen und verstanden werden. Das heißt zunächst den Kunden verstehen, damit der überhaupt Lust hat, mich zu verstehen. Also, dem Kunden helfen, eine Entscheidung zu treffen, die Werte schafft. Das war für mich wichtig. Ich wollte nicht so ein lästiger Verkäufer werden, sondern wirklich mhm. ein Trusted Advisor. Und Das ist für mich wichtig. Verstehen und verstanden werden.
0: Ja, sehr schön. Ähm, du hast es eben schon einmal angesprochen, so das Mindset, ähm, das richtige Mindset entstehen lassen. Wie ist denn dein Mindset dazu?
1: Also mein Mindset ist so, dass ich wirklich meinen Kunden gerne helfen möchte, bei den Themen, die ich natürlich habe auch, aber wenn ich auch äh, Silberbestecke verkauft habe, also ein tolles Essen zu decken oder ein tolles Essen, Esserlebnis zu haben. Später habe ich Spielgeräte äh, verkauft, also so das sichere Spielen der Kinder zu sichern, äh, die drei bis achtjährigen, damit sie keine Unfälle haben. Also wirklich zu helfen, äh, ein Produkt zu verkaufen, ist ja nicht das, sondern eigentlich dem Kunden helfen, ein Problem zu lösen. Also dieser Helfer zu sein, Berater zu sein, das war für mich wichtig. Das ist das Mindset, das ich immer habe.
0: Lass uns das doch mal gleich adaptieren auf die Startups. Wie, könnt, wie könnte ich jetzt für mein Startup das passende Mindset finden und dieses gegebenenfalls auch in meinem Startup etablieren?
1: Also ich denke, was wichtig ist, ist A, ähm, zu verstehen, dass ich überhaupt Lust habe auf Kunden. Ne? Das ist das Wichtige. Und ehrlich sein, wenn, wenn ich Angst habe, zum Kunden rauszugehen, und ich sage das jetzt wirklich so provoziert ein bisschen Angst haben, weil natürlich ist es keine gefährliche Sache, einen Kunden zu treffen, aber alle haben so ein bisschen die Hemmschwelle, äh, den Kunden zu kontaktieren. Äh, aber wenn ich wirklich was Tolles gemacht habe, was die meisten, die, die lösen ja irgendein technisches Problem oder haben irgendwas erfunden, dann ist es schade, wenn das versteckt im Keller bleibt. Also äh, das richtige Mindset ist wirklich Lust zu haben, der Welt zu zeigen, was ich gemacht habe, aber ohne irgendwie sich selbst als lästiger Vertreter zu sehen. Also das Mindset muss wirklich sein, so, ich bin stolz auf das, was ich mache äh, und äh, ich möchte eigentlich früh mit den Kunden darüber sprechen äh, und diese mhm. Angst ein bisschen wegnehmen.
0: Genau, also wir wollen das Produkt ja an den, an den Mann und an die Frau bringen. Genau. Welcher Vertriebsweg, äh, wie finde ich den richtigen Vertriebsweg für mein Startup und mein Produkt? Wie kann, kann man da herangehen?
1: Ja, heute gibt es ja mehrere Vertriebswege. Apropos, jetzt treffen wir uns online. Und ähm, es gab ja früher so den persönlichen Vertrieb. Ich besuche den Kunden, ich ja mache so ja, Canvas Sales, wie es im Englischen heißt. So einfach ähm, Tür auf, gehe zum Kunden rein. Das ist ja ersetzt worden vom Telefonvertrieb, äh, virtueller Vertrieb auch manchmal per E-Mail oder Social Selling. Also das, das, der Vertrieb hat ja viele Facetten. Und, äh, also ich denke, man muss immer aufpassen, dass man jetzt nicht sich hinter einer E-Mail versteckt oder sagt, ich suche jetzt irgendeinen Vertriebspartner irgendwo und überlasse ihm einfach zufällig meine äh, Produkte zu, zu verkaufen. Also für mich ist es wichtig, immer anzufangen mit dem persönlichen Verkauf selbst. Ich muss wissen, wo drückt, wo drückt der Schuh bei den Kunden, welche Herausforderungen haben die, wo kann ich wirklich helfen, welche Einwände habe ich. Und dann muss ich natürlich, wenn ich international vertreiben möchte oder auch von Kiel aus nach Stuttgart, das kann ich ja nicht immer selbst machen, brauche ich vielleicht einen Geschäftspartner, also einen Agenten oder Distributeur. Ähm, also ich glaube, man muss so, so überlegen, will ich Social Selling machen, also digitales Verkaufen, soll das das unterstützen? Aber für mich okay. fängt das immer mit dem persönlichen Kundengespräch an. Also trau dich raus zu dem Kunden, damit, wenn du einen anderen Vertriebsweg suchst, Du eigentlich weißt, was sind die Herausforderungen, die ich lösen kann beim Kunden?
0: Du sagst, also, du sagst, das, sagtest es jetzt mehrfach, das persönliche Gespräch ähm, ist für dich eben am wichtigsten und sollte auch für alle am wichtigsten sein. Wie kann ich dieses Gespräch denn eigentlich trainieren und welche Punkte muss ich dabei berücksichtigen?
1: Ja, also ich. Ich denke, man muss es in einem vertrauten Raum trainieren. Äh, Übung macht Meister und gleichzeitig auch ähm, das Gehirn unterscheidet ja nicht, ob ich jetzt mit dir jetzt spreche, ganz freundschaftlich, Felix, dass wir uns austauschen oder ob du ein reeller Kunde bist. Das war heißen, also, wenn ich sagen würde, Mensch Felix, ich würde es ganz gerne mal mit dir üben, mhm. dir mein Produkt okay. mal präsentieren, dann kann ich im Grunde genommen so ein paar fiktive Übungskundengespräche mit Freunden oder Bekannten oder auch im Team machen es ähm, ist ganz gut, wenn man so einen Workshop vielleicht mal besucht, dass man, dass man so ein bisschen Werkzeug hat. Wenn, wenn man überhaupt keine Vertriebserfahrung hat, muss man natürlich wissen, was ist die Fragetechnik, wie gehe ich mit Einwänden um, äh, wie ähm, argumentiere ich für mein Produkt, wie präsentiere ich den Nutzen des Produkts. Ne? Das sind so grundsätzliche Werkzeuge. Aber dass man eigentlich das ein bisschen übt, ohne dass das so so beängstigend ist. Äh, und dann mhm. auch die Reaktion von 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 den ersten so, so, so mal bekommen kann. Das würde ich einfach, also einfach mal üben in der Firma, dass man sich mal austauscht mit ein paar Vertriebspartnern zusammen, sich austauschen, aber diese Werkzeuge des Vertriebs müsste man schon kennen. Mhm.
0: Und wenn wir jetzt, du sagtest eingangs, ähm, man muss die Bedarfe des Kunden analysieren. Du hast mir auch schon im Vorfeld gesagt, für dich sind die Sympathien ganz wichtig. Wie kriege ich denn die Bedarfe raus und wie kann ich auf diesem Wege dann die Sympathie aufbauen zum Kunden?
1: Ja, also wie gesagt, verstehen und verstanden werden, das ist wirklich die Reihenfolge. Also wenn, wenn ich unter Zeitdruck komme, Felix, wenn ich jetzt zum Beispiel zu Wissen bekomme, ich habe nur zehn Minuten bei einem Kunden oder einem Einkäufer, das ist bei größeren Einkäufern nicht selten, dass sie sagen, ja hör zu, sie haben zehn Minuten mich zu überzeugen dann bekomme ich natürlich Angst. Und das Erste, was ich mache, ist, ich präsentiere jetzt erstmal alle Produkte, ohne mich mhm. überhaupt für den Kunden zu interessieren. Das heißt, egal welchen Zeitdruck ich habe, muss ich mich erstmal für den Kunden interessieren. Das heißt, ich muss so, so vielleicht auf der Homepage schon was gefunden haben, einen Artikel gefunden haben über den Kunden, damit ich eigentlich schon bei der Einleitung sagen kann, ich habe das und das gelesen. Erzählen wir doch ein bisschen mehr, auf welchen Märkten sind sie, welche Produkte sie vertreiben. Also, dass ich so ein bisschen mich für den Kunden interessiere, für sein Geschäft. Das ist so die erste Sympathie, kann man aufbauen, dadurch, dass man sich für das Geschäftsmodell des Kunden interessiert, ohne seinen eigenen Bauchladen aufzumachen.
0: Und vorab eben schon eine ähm, ausführliche Recherche über das Unternehmen und vielleicht auch über die Person, mit der ich äh, diesen Termin dann habe.
1: Genau, LinkedIn, vielleicht Personen fragen, also wenn ich dich jetzt fragen, und sage, Mensch äh, Felix, du hast doch Kontakte zu vielen Startups, ich würde ganz gerne in Kiel einen Workshop machen, ähm, wo glaubst du, wer hätte zum Beispiel zum Thema Vertrieb in die USA, wer, wer hat da ein bisschen Bauchschmerzen oder wem fällt jetzt das, der Vertrieb über Agenten und Distributeure schwer, Das wir heißen, ich frage einfach mal ein bisschen im Netzwerk, ähm, das ist eine gute Idee und dann kann man ein bisschen recherchieren ähm, aber aufpassen, dass man nicht so als Besserwisser rüberkommt oder so Name-Dropping macht, dass sie sagt, ja ich kenne ja den Felix, könnten Sie mir vielleicht da äh, vielleicht einen Termin besorgen, also man muss sich vorbereiten, aber auch nicht irgendwie die, die Kunden überfallen.
0: Das geht mit meiner nächsten Frage eigentlich schon einher. Ähm, die richtigen Fragen stellen, um eben Bedarfe zu analysieren. Wie gehe ich daran? ran? Ähm, wie kriege ich für die für mich richtige Fragetechnik raus?
1: Das ist jetzt interessant. Du hast jetzt gerade was gemacht. Wie kriege ich die richtige Fragetechnik raus? Allein schon das ist zum Beispiel die richtige Fragetechnik, Felix. Ja. Was du gerade gemacht hast, das war eine offene Frage. Und mhm. A, wir müssen authentisch bleiben, ähm, wir müssen aufpassen, ja. dass wir jetzt nicht zu, zu trainiert rüberkommen. Aber viele Fragen, geschlossene Fragen, wenn sie unter Zeitdruck kommen, also es ist wirklich gefährlich, es hört sich wie ein Verhör an und ich fühle mhm. mich irgendwie erdrückt. Also eine offene Frage, nur wenn die Frage zu offen ist, wenn du jetzt gefragt hättest, ähm, was ist die richtige Vertriebstechnik, dann wäre das ja ein Riesenfeld, das wir aufgemacht haben. Nein, du hast gesagt, wel welche Fragentechnik ist die richtige? Und das heißt, hier geht es um Fragetechnik. Also für mich ist wichtig, eine offene Frage, aber mhm. trotzdem irgendwie einen Rahmen gesetzt. Wenn ich jetzt zum Beispiel was über dich oder dein Privatleben wissen möchte, wenn ich jetzt fragen würde, was ist für dich im Leben wichtig, Felix? Dann wäre das ja ein Riesenfeld, das wir aufmachen. Wenn ich jetzt aber vorsicht ja. vorsichtig fragen sollte, Felix, was ist wichtig, wenn du mit deiner Familie in den Urlaub gehst? Dann wissen wir, dass es um den Urlaub geht. Das heißt, die Fragetechnik muss irgendwie so einen Rahmen haben, dass das nicht zu weit rausgeht, aber trotzdem irgendwie offen bleiben. Mhm. Und das heißen, wenn ich mich ein bisschen recherchiert habe, dann gibt es natürlich Fragen, die natürlich wären, die ich dann ergänzend fragen kann, dass ich mich für den Kunden interessiere. Aber die muss immer offen sein und dann kann ich vertiefen fragen, nochmal nachfragen, dass ich keine Missverständnisse habe. Dann mache ich vielleicht ein Resümee von den Fragen so, oder von den Antworten, dass ich weiß, hey, haben wir uns richtig verstanden? Aber die, die Art, wie ich anfange, ist halt wichtig, ne?
0: Ja, wenn ich jetzt so im Gespräch bin mit äh, einem Kunden und ähm, jetzt habe ich einiges über ihn herausbekommen, habe irgendwie eine gute Basis aufgebaut, wie bekomme ich dann den, die Kurve, sage ich mal, in Richtung meines Produktes? Also ich möchte ja auch am Ende, am Ende soll ja auch eine Unterschrift irgendwie unter auf dem Papier stehen.
1: Ja, und das ist die nächste Frage. Möchte ich eigentlich eine Unterschrift auf dem Papier haben oder möchte ich mir nur die Erlaubnis haben, Felix, dass, dass wenn ich jetzt herausfinde, jetzt kenne ich dein Unternehmen, aber im Grunde genommen ähm, bist du nicht allein der Entscheider, sondern vielleicht auch zwei, drei andere. Vielleicht ist ja eigentlich, was mhm. ich erreichen möchte, einen neuen Termin, wo ich alle Entscheidungsträger habe. Ähm, oftmals sind Entscheidungen bei Kunden ja nicht nur über eine Person, sondern es ist manchmal eine Gruppe von Personen. Das heißt, wenn ich Sympathie und Vertrauen mit dir aufgebaut habe, kann es sein, dass ich nicht unbedingt eine auftragende Unterschrift haben möchte, sondern einen neuen Termin, einen Online-Termin, wo ich mhm. deine Kollegen mit einladen kann. Ähm, das heißt, wir müssen auch aufpassen, dass wir uns selbst keinen Leistungsdruck geben, dass wir unbedingt jetzt diesen Auftrag haben wollen. Aber der Schwung ähm, über ins Produkt dann kann ich sagen, okay, anhand dessen, was Sie mir gerade gesagt haben, darf ich Ihnen kurz mal vorstellen, ähm, welche Ideen ich habe, welche Lösungen vielleicht für Sie interessant sein könnten. Wäre das okay? Das weiß nicht, ich frage um die Erlaubnis. Darf ich mal kurz präsentieren? was mhm. wir so hätten. Und jetzt versuche ich halt nicht den ganzen Bauchladen zu verkaufen, sondern nehme die Produkte, Software oder äh, physische Produkte, wo ich sage, das, was du mir gerade erzählt hast, damit würde ich vielleicht anfangen. Mhm.
0: Also das heißt, im Umkehrschluss, ich muss mir auch unbedingt vor einem solchen Vertriebsgespräch über meine Ziele, meine eigene Zielsetzung im ja, Klaren sein.
1: Genau. Also will ich einen Auftrag haben, dann muss ich aufpassen, weil dann kann ich zu, zu aggressiv rangehen. Oder will ich eigentlich nur den Kunden wirklich verstehen und auch seinen Entscheidungsweg verstehen? Weil ähm, je nach Typ kann es ja sein, dass ich jemanden habe, der vielleicht preisorientiert kaufen will oder ähm, vielleicht sehr technisch ist, noch mehr technische Informationen braucht oder sehr enthusiastisch ist und da braucht vielleicht neue Ideen. Äh, aber was wichtig ist, ich frage oftmals auch, was wäre dann für Ihre Kollegen wichtig? So, dass ich auch hm. rausbekomme, ist das eigentlich der einzige Entscheidungsträger.
0: Okay, jetzt äh, spinnen wir dieses Beispiel einfach mal weiter. Ich sitze beim, äh, bei einem potenziellen Kunden, habe mit ihm jetzt gesprochen, ähm, bin so weit gekommen, dass er, dass ich ihm ganz viele Infos über mein Produkt äh, und meine Lösungen zukommen lassen habe. Ja. Und jetzt wird gesagt, jetzt kommen Einwände. Sie sind zu teuer. Ja, das passt das ist bei uns der Klassiker. Nicht. Das ist genau ja das ist ja. so der Klassiker, der eigentlich so alles gleich niederbügelt. Aber da gibt es ja noch viel verschiedene irgendwie von über von ich du bist zu teuer, das Produkt passt hier nicht. Wir haben das immer schon auf unsere Art gemacht und 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 wie kann ich da denn entgegenwirken und einlenken?
1: Ja, entgegenwirken würde ich gar nicht, weil Felix, wenn, wenn du ein Einwand kommst, das Schlimmste, was ich machen kann, ist mit dir argumentieren oder ein Streitgespräch haben. Das weiß ich mir nicht gegen Anlenk oder, oder jetzt, jetzt, wenn ich zum Beispiel sofort auch fragen würde, warum ist das zu teuer? Dann bringe ich dich in die Verteidigung oder wir argumentieren miteinander. Also ich würde immer so ein bisschen Verständnis aufbringen und man, im Grunde genommen kann ich das ja schon mal trainieren im Vorfeld. Also, ich bin ja auch Silberbesteck im teuersten Bereich gewesen. Die Spielplätze, die ich verkauft habe, waren 25-30 Prozent teurer. Wenn also ein Kindergarten sagt: "Oh, das ist aber teuer", dann kann ich sagen: "Natürlich ist eine Investition, die man sich genau überlegen muss. Äh, womit vergleichen Sie? Ähm, und dann kann es ja sein, dass Sie sagen: "Ja, wir haben Spielplätze, die wir für den halben Preis kaufen könnten" oder "Wir haben nur ein Budget von 50.000 Euro" oder 10.000 Euro pro Jahr, dann habe ich wieder die Möglichkeit, einen Dialog mit denen zu haben, dass ich vielleicht nicht den gesamten Preis sofort zahle, sondern irgendwie eine, äh, den Spielplatz aufbaue über mehrere Jahre. Das heißt, wenn ich also zum Beispiel allein schon mit diesem kleinen Satz, natürlich ist eine Investition, die man sich genau überlegen muss, womit vergleichen Sie? Oder natürlich ist eine Investition, die man sich genau überlegen muss, neben dem Preis, Felix, was ist für dich sonst eigentlich noch wichtig? So, dass okay. wir im Dialog bleiben. Das heißt nicht gegen anwirken, ähm, auch nicht manipulierend fragen, sondern wirklich interessiert äh, fragen. Und da muss jeder für sich authentisch ähm, mhm. eine gute Antwort oder eine gute, ja, positive Interpretation vor dem Einwand. Aber wir haben Ängste vor den Einwänden und das, 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 das bedeutet, wir, wir rechtfertigen uns schnell. Und das, mhm. das schafft dann eine, eine ganz schlechte Dynamik im Gespräch.
0: Kannst du vielleicht noch mal so, so aus der Hüfte geschossen, wie kann ich denn mir, mir selber, also mich mit meiner Persönlichkeit, wie kann ich mir selber sagen, hey, ich brauche doch überhaupt keine Angst vor einer Absage, vor einem, vor irgendeinem Einwand oder ähm, ich brauche überhaupt keine Angst generell haben vor diesem mhm. Gespräch?
1: Ja, das kann man ja nicht diktieren. Also in dem Moment, wo du mhm. dir selbst, ich, ich brauche ja keine Angst haben oder du musst keine Angst haben, das, das nimmt dein Gehirn nicht positiv auf. Also das Einzige, mhm. was man machen kann, ist sagen, okay, was wenn ich trainiere mit Leuten, ob das jetzt im Einzelgespräch ist, Co Coachinggespräch, wie wir das ja im Grunde genommen ein bisschen machen, äh, dann sage ich mal, okay, was sind dann die Einwände, die du entweder täglich hörst oder wo du wirklich denkst, oh, wenn da Einwand kommt, dann, dann kriege ich Angst. Also im Grunde genommen, was sind die Einwände, die du irgendwie befürchtest? Wenn wir mhm. die mal runterschreiben, sind das oftmals nur zwei, drei Einwände. Jetzt, jetzt trainiere ich die, schreib mir die vielleicht auch hinten bei dir an die Wand, so dass wenn da Einwand kommt, dann kannst du entspannt sagen, okay, so werde ich darauf reagieren. Das mhm. Interessante ist, ich habe ja manchmal so Mitfahrtage, wo ich mit Vertrieblern mitfahre. Die haben Angst vor bestimmten Einwänden, die sind die ganze Woche nicht gekommen. Äh, die Angst vor dem Einwand hat, war größer als die Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich kommt. Und im Grunde genommen ja, üben und äh, das Gehirn ein bisschen trainieren, dass hey, wenn der Einwand kommt, dann reagiere ich ganz locker. Mhm.
0: Jetzt ähm, können wir mal dieses Gespräch, ich sitze beim Kunden, habe mit ihm gesprochen und jetzt kommt tatsächlich im Endeffekt vielleicht eine Absage. Wie kann ich damit am besten umgehen?
1: Ja, akzeptieren manchmal. Also ich würde ja auch mhm. sagen, man muss ja auch aufpassen, ich muss ja nicht jeden Kunden gewinnen, sondern ich muss einstufen, ist das ein Kunde, der überhaupt, wo ich Werte schaffen kann. Also ich bin ja auch so, mhm. wenn ich dem nicht helfen kann, weil er es nicht will oder weil es nicht wertvoll ist oder wenn das Timing nicht richtig ist, muss ich das akzeptieren. Und dann habe ich die Möglichkeit, so ein bisschen in Bildlich gesprochen, ich kann entweder sagen, so, die Visitenkarte gehört auf dem Friedhof, weil da rufe ich nicht mehr an, weil da fahre ich immer nur an die Wand. Oder mhm. ich sage, hm, im Grunde genommen, jetzt passt das gerade nicht. Ich tue es mal in die Gefriertruhe und im nächsten Jahr probiere ich nochmal zu hören. Mhm. Äh, oder halt in den Kühlschrank sagen, in zwei, drei Wochen passt es vielleicht besser und dann hole ich mir die Erlaubnis ein, mit dem Kunden zu sagen, sollten wir vielleicht nochmal in ein paar Wochen sprechen oder... Was darf ich Ihnen noch schicken an Unterlagen, damit Sie zum späteren Zeitpunkt vielleicht mal auf mich zurückkommen können? Also die mhm. Tür offen halten, halte ich wichtig. Oder auch zum Beispiel fragen, Mensch, wenn ich in einem halben Jahr nochmal anrufen würde, was müsste ich dann entwickelt haben, damit es für Sie dann interessant ist? Aber manchmal auch akzeptieren, dass es eine Absage ist. Also ich, ja. ich wir wollen ja keinen ja. belämmern.
0: Okay. Du hast eben was Spannendes gesagt. Ich muss eben... Die, meine Kunden, potenziellen Kunden muss ich klassifizieren. Also ja. auch das ganz konkret machen, mich vorher hinsetzen und sagen, hier sind 100 Unternehmen, genau. die schon mal einteilen, ähm, wie potenzialträchtig sie sind, wie wichtig sie für mein Startup sind ähm, und dementsprechend dann auch eine gebührende Vorbereitung.
1: Genau. Und ich würde auch sagen, wenn ich jetzt neu bin als Startup, ähm, das dann ist natürlich, wenn ich jetzt A-Kunden habe, sagt, oh, die muss ich unbedingt gewinnen, dann würde ich vielleicht mhm. bei C- oder B-Kunden mal ein bisschen üben, also ein paar Auftritte haben, ja. weil wie gesagt, Erfolgserlebnisse, ähm, ja, da kommt die Brust raus, da fühle ich mich entspannter. und Also wie gesagt, klassifizieren nach Potenzial, aber dann nicht unbedingt mit A angehen oder, oder sagen, okay, jetzt rufe ich mal drei äh, A-Kunden an, äh, fünf B-Kunden, drei, äh, drei nochmal mhm. C-Kunden und dann schaue ich mal, wie die unterschiedlich reagieren. Aber Vorbereitung, Struktur, Werkzeuge und eine gewisse Lockerheit dann trainieren.
0: Ja, sehr gut. Wenn du jetzt ähm, eine Art Vertriebskoffer mit dem wichtigsten Handwerkszeug packen müsstest, was wäre dort drin?
1: Also ich habe immer drei Werkzeuge. Einwandbehandlung und ich, ich sage immer, wer das knackt, weil da, da sind oftmals so die Hemmschwellen, die man hat. Ne? Also wenn ich entspannt mhm. mit Einwänden umgehen kann und die werden am Telefon immer kommen, im persönlichen Gespräch ein bisschen weicher dann, dann, dann gehe ich damit besser um. Also, die Fragetechnik muss sitzen, entspannt, authentisch, aber trotzdem irgendwie auch eine, eine, eine strukturierte, methodische Herangehensweise. Das, das sind so die beiden Werkzeuge. Okay. Und dann die Nutzenargumentation. Ich muss natürlich genau wissen, welchen Mehrwert schaffe ich überhaupt, aber das würde ich als dritte stellen, weil, Gerade die Verkäufer und äh, ich nenne sie Verkäufer, die das sofort und die kommen halt in die Kategorie Verkäufer, anstatt die Berater, die mhm. Berater fragen zuerst, gehen entspannt mit äh, mit äh, ja, mit Einwänden um. Das ist so die Reihenfolge, mhm. das sind so die drei wichtigsten und das klingt wirklich einfach, aber das, 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 das sind drei wichtige Werkzeuge.
0: Das ist schon herausfordernd und das bereitet man noch lange vor und übt es vor allem lange. Ne? Genau. Ähm, abschließend jetzt noch ein Hinweis von dir an die Startups: ähm, Was würdest du sagen, wenn du jetzt sag, also womit sollten sie sich als allererstes beschäftigen?
1: Ja, ich denke eigentlich früh schon. Also einige machen das ja auch. Also früh schon, wenn ich meine, mein Produkt entwickle, ähm, dass ich wirklich rausgehe und potenzielle Kunden mal frage, die mit reinnehmen. Also so Co-Creation und äh, Co-Innovation, äh, eigentlich die Kunden mit einbeziehen. Ne? So, dass ich relativ früh schon merke, wie reagieren die drauf? Gern schon mit einem Prototyp rausgehen und sagen, hey, wir hätten gern Ihre Hilfe. Wir sind dabei, äh, ein Produkt fertigzustellen. Ähm, könnten Sie das mal mit uns gemeinsam besprechen? Wir hätten jetzt schon gern so ein bisschen die Marktreife. Also schon früh raus zu den Kunden, damit ich nicht mhm. warte, bis ich denke, ich habe jetzt alles durchgedacht. Also so früh wie möglich zu, die zu den Kunden raus.
0: Ja, das ist doch gut. Also das, äh, ja, das sollten sich alle Startups merken. So, ähm, Janne, wir haben jetzt noch als abschließenden Punkt einmal ähm, einen Hinweis auf den kommenden Workshop im Oktober. Ich glaube, am 17. und 18. Oktober findet der statt. Ähm, da bist du tatsächlich in Kiel ja. und ähm, bietest einen zweitägigen äh, Vertriebsworkshop an. Ähm, kannst du da noch einmal ganz kurz umreißen, was so die Inhalte sein werden?
1: Ja, also der Titel ist auch Trusted Advisor, also dieser werteschaffende Berater. Wir wollen halt gerne schulen, dass egal welchen Vertrieb ich habe, ob es jetzt digitale Produkte sind, äh, analoge Produkte, international, national, dass ich mich wohlfühle in der Beraterrolle. Also wie werde ich zum Trusted Advisor? Ähm, und das sind so zwei Tage, wo wir wirklich interaktiv miteinander üben, aus verschiedenen Branchen vielleicht kommen, verschiedene Erfahrungen haben. Und das moderiere ich dann so als Workshop, wo ich Input gebe, aber gleichzeitig auch wirklich praxisnahe Übungen mhm. und da kann man dann auch kurz sagen, Mensch, ich habe so internationale ähm, Ambitionen, wie gehe ich mit Vertriebspartnern im Ausland um? Also wir haben auch Zeit, so ein bisschen so Einzelfälle der, der Startups zu sehen, wie weit seid ihr eigentlich im Vertrieb schon? Mhm. Das ist so ein bisschen Erfahrungsaustausch und ein Workshop.
0: Ja super, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ja, Biane. wir müssen leider zum Ende kommen. Wir haben schon sind schon über der Zeit. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und diese, diesen ganzen Input
1: gegeben hast. Danke auch. Und dann dir noch einen schönen Restsommer.
0: Das wünsche ich dir auch. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, ihr habt jetzt ein wenig Rüstzeug mit an die Hand bekommen, um euren Vertrieb ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Dabei sei angemerkt, dass dies wirklich nur ein ganz kleiner Einblick in das Thema ist und dass man sich mit dem Vertrieb natürlich noch viel, viel tiefer beschäftigen sollte und muss. Wenn ihr jetzt aber sagt, ich habe Bock auf Vertrieb und auch Lust, diese und weitere Themen einfach noch weiter zu vertiefen, dann meldet euch gerne bei uns in der WTSH, denn am 17. und 18. Oktober, wie wir es eben schon gesagt haben, startet wieder ein zweitägiger Vertriebsworkshop mit Biane. Den Link dazu stelle ich euch natürlich auch nochmal in die Shownotes. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.